0: Till, sag mal, wie machst du das denn eigentlich im Augenblick zu Hause? Ihr habt doch die ganze Zeit die Kinder anhacken.
1: Werdet ihr nicht wahnsinnig?
0: Ja, sagen wir mal so, es ist sehr schwer normal zu bleiben in diesen Zeiten, aber es geht nun mal nicht anders. Das Gebot der Stunde ist nun mal stay the fuck at home und das machen wir auch, das wird durchgezogen.
1: Ja, das mache ich auch, das ist ja Logo, aber irgendwann hat man ja genug mit den Kids gelernt. Im Wald jedes Eichhörnchen beobachtet und sämtliche Siedler von Katan umgesiedelt. Und was machst du dann? Ja, ey, das haben wir uns auch gefragt.
0: Und jetzt haben wir den Joker gezogen. Du weißt doch, hier, meine Frau ist äh, Kundin bei Vodafone. Und da ja. gibt es jetzt dieses neue Giga-TV-Promo. Äh, bei Vodafone? Ich hab's, ja, ich hab's hier. Warte, stay home, stream Giga-TV. Was, was ist denn das? Ja, da kannst du über Giga-TV äh, eine Vielzahl von von äh, Inhalten, äh, ziemlich attraktive Inhalte sogar, Runterstreamen, Ausgewählte, kostenlose Filme, Serien, Kanäle für Kinder, neueste Kinofilme, zeitgleich zum Kinostart, großer Ausfall an äh, reduzierten Familienfilmen ab 99 Cent, beste Unterhaltung, wenn es drauf ankommt. Stay Home, Stream Giga TV, da kommt keine Langeweile auf, da ist für jeden was dabei, das sage ich dir
1: jetzt. Ja, das klingt erstmal gut, aber haben die jetzt nur den Mist, den eh keiner sehen will oder was?
0: Nein, du muss, muss keiner auf Blockbuster-Filme verzichten. Du kannst wirklich eine Auswahl top aktueller Kinofilme über Giga TV in der Vodafone Videothek streamen und das direkt zum Kinostart. Also wie zum Beispiel der Unsichtbare und, oder Emma oder irgendwas. Also die kommen gerade raus
1: und... Ja, ja, ich habe es hier gerade gegoogelt. Hier, äh, www.vodafone.de slash Kino at Home. Aber... Ey, da ist ja wirklich für die ganze Familie was dabei. Angry yeah. Birds 2, Dora und die Goldene Stadt, Asterix und das Geheimnis des Zaubertags. Ah, geil, Asterix. Doch super, oder? Ja, Asterix, super. Willkommen im Wunderpark, The Amazing Spider-Man, Schlümpfe, oh, oh. Hotel Transsilvanien, Garfield, Ice Age, Stuart Little, Benjamin Blümchen und Bibi und Tina, geil. Oh, das oder? sind Bibi und Tina auf
0: Amadeus und Sabrina. Ja, super. Ey, ich, Asterix fand ich immer geil. Äh, Hotel Transylvania habe ich gerade noch im Kino gesehen. Warte mal, ich habe jetzt, jetzt habe ich es auch gegoogelt, ich habe es gefunden. Ja, hier Internetseite www.vodafone.de slash streamgiga-tv. Und die Hotline, warte, was ist das denn?
1: Da ja, hier, ich, ich, ich sehe es genau. 7242575. Da gibt es auch nochmal alle Infos rund um Gigatv, promo und Vodafone. Geil, oder? Ja, absolut. Ja, das stimmt der Werbeslogan ja ausnahmsweise mal, oder? Beste ja. Unterhaltung, wenn es drauf ankommt. Wenn es drauf ankommt, ja nee, ist klar. Stay Home, Stream Giga TV. Wir sind dabei. Ja, wir sind dabei. Oh ja. Zärtliche
0: Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder. Halli, hallo. Der, der Weihnachtsmann. <lacht> der, der, der Zar ist im Bernsteinzimmer.
1: Das Schlauchboot ist voller Aale. <lacht> der Adler ist gelandet. The Eagle has landed Golgatha
0: ist auch immer so ein schönes Agentenstichwort, wo irgendeiner so in seinen Hemdkragen einfach so reinschlinzt und sowas murmelt wie Golgatha. Und dann blicken genau. sich alle zu und stürmen los. Ich stürme jetzt auch los und begrüße am anderen Ende der Leitung meinen heißgeliebten Freund, meine geliebte Cousine, leider immer noch räumlich von mir getrennt, den Bundestrainer, den Weltmeister, den Comedy-Titan, die Legende, Atze
1: Schröder. Ich grüße dich, mein Bester. Ja, mein Lieber, in diesen interessanten Zeiten, sagen wir mal, ja. schwer allemal, wie ich gerade am Telefon schon sagte, hier fuhr die Polizei vorbei, hat kontrolliert hier im Viertel, ob, ob keine alles noch mit dir stimmt, Plünderungen stattfinden, <lacht> äh, ob keine größeren Grüppchen zusammen unterwegs sind. Aber die wissen ja, man kann sich auf mich verlassen. Ich habe ja schon vor einem halben Jahr hier eine Bürgerwehr installiert. Seitdem ist Ruhe in den Straßen.
0: Äh, ist ja. Ruhe im, buchstäblich Ruhe im Puff. Er ist doch ehrlich, oder? Ich glaube, in Berlin, meine, meine Tochter hat mich angerufen aus Berlin, meine ja. älteste Tochter, und hat erzählt, äh, die Parks sind voll mit Menschen. Die Polizei fährt auch rum, aber unterbindet das auch nicht. <lacht> Wie immer in Berlin. Wie äh, immer in
1: Berlin, ja, wohl Die Polizei los. ist
0: etwas, etwas ängstlich dem Bürger gegenüber, glaube ich. <lacht> dem dem Renitenten-Berliner-Bürger. Ja. Ja. Das ist faszinierend. Bei uns ist es eher in der Innenstadt. Ich habe gestern ein Eis bei Kassal geholt für äh, unsere kleinen Süßen und für uns auch, weil wir dann uns hier vor dem Haus in die Sonne gesetzt haben und ein bisschen Eis gegessen. Und da fährt die Polizei auch her. Aber der Hammer ist natürlich anständig und äh, Verhält ja. sich völlig in Ordnung. Keine Gruppchenbildung, alles mit Sicherheitsabstand und äh, ja. alles
1: läuft da vorbildlich, möchte ich mal behaupten. Das ist ja in diesen Zeiten auch der bessere Weg ne? und man kann sich ja mal ein paar Wochen äh, genau so verhalten. Und ich möchte dich mal äh, jetzt wirklich ganz besonders grüßen. Es wird mir heute schwer fallen, dich zu beleidigen. Ja. Ich wird mir Mühe geben, das trotzdem hinzukriegen, aber ich glaube, ich schaff's es nicht. <lacht> äh, du bist äh, doch einer der wirklich systemrelevanten Helden. Als äh, ja, Familienvater, ja. als Teil der Eltern Ja, äh, ist es, glaube ich, im Moment nicht so leicht. Deshalb hier äh, Held des Alters, die große Stimme aus Hamm, unser Lied für Borkum, Til Hoheneder. <lacht>
0: Unser Lied für Borg, Das gefällt mir schon wieder. <lacht> ey Mann, ich kann dir sagen, wenn der ganze Scheiß hier vorbei ist, ey, ja. ich werde keine Witze mehr über Grundschullehrer machen. Wirklich nicht. Also ja, in der Comedy schon. Aber öffentlich auf keinen Fall mehr. Also öffentlich so. Ey Mann, was Grundschullehrer wegschaffen. Also, wie die da sechs Stunden lang morgens die Kinder im Schach halten. Respekt,
1: Respekt. Also. Ja, ja die sind ja auch alle nicht mehr erzogen. Insofern müssen die da die ganzen Defizite aufholen. Wie viel, wie viel hat man denn heutzutage in so einer Klasse?
0: Äh, ich glaube, bei unserem Jüngsten sind es 28 in der Klasse. Und wenn die alle so sind wie Jüngster. Da das ist schon Jüngste. eine große Klasse
1: heutzutage, oder? Ja.
0: Also ich liebe unseren Jüngsten ja wirklich. Er ist unser Nesthäkchen und er ist wirklich ein goldiges Kerlchen. Ja. Aber ähm, was was zur so Schule angeht, da, die können einen in den Wahnsinn treiben. Ne? Der kann natürlich auch nicht still sitzen, von wem man das wohl hat. Da muss getrunken werden. Da muss man alle zwei Sätze irgendwie auf die Toilette gehen. Dann fällt der Stift 30 Mal runter. Da muss man 100.000 Mal Mama rufen. Wenn ich für jedes Mal Mama rufen, einen Euro kriege, dann äh, geht sie aus dieser Corona-Krise ganz klar als Millionärin hervor.
1: <lacht> dann gibt es nur noch Chanel und Gucci. <lacht> dann,
0: dann Gucci, Prada, Cha-Cha-Cha, Adlermoden -cha -cha, genau. oder vielleicht nochmal eine Lurex Taco-Leggings. <lacht> ja, alles Taco außer die Hose. Ja. Das hörte sich damals immer so vielversprechend an, ne? Lurex.
1: Ja, eine und Lurex es gab nur Schweiß und Tränen. ja. ja. Ja,
0: übrigens, einer meiner Schwägerinnen wohnt
1: in Hannover
0: und ja. hat neulich an einer Tankstelle Klopapier für 12,99 Euro gesehen. Das ist auch sehr
1: kreativ, oder? Äh, ja, ja der also Klopapier an der Tanke holt, ist ja auch selber schuld, oder? Ja, ja, natürlich,
0: aber das ist auch schon krass, also... Also, wie kann man denn wirklich Klopapier für 12,99 Euro verkaufen? Das ist doch schon. Ist man da nicht schon Volksverräter? Ich weiß, ich weiß ja nicht, was es für eins war. Ich habe. Achso, du meinst, äh, es war vielleicht mit, mit von
1: Ado, mit der Goldkante. Ja, es gibt es ja durchaus. Ich war eben im Rewe, die Regale voll mit Klopapier und zwar von Billig. Ja. Bis, äh, bis ganz teuer, jetzt nicht 12 Euro, aber bis äh, 5,99 Euro. Und ja, das so war schon sechslagig, was, oder? Sechslagig ja, äh, mit Velour. Mit, <lacht> äh, ja, und mit äh, Kamille und einem besonderen Duft drin und so weiter. Moschus. Ne? Ja. Ja. Ja, da freut sich die Rosette, ne? wenn es mal. Ich sag's dir, in einem Land,
0: wo Klopapier 12,99 Euro kostet. Äh, da sind Was? wir am Arsch, ganz klar. Was kostet das denn normalerweise? Ja, das weißt du nicht, ne? Das ist. Äh, <lacht> nein, wie gesagt,
1: ich war eben im Rewe und es war. Äh, also ich will da nicht wieder drauf einsteigen, aber es war wirklich wieder eine totale Enttäuschung und. Äh, nee, ich möchte damit nichts mehr zu tun haben. Ja. Ähm, nein, äh, aber lass doch mal zurückspringen. Also die äh, die Lehrer sind im Moment ja. die Helden für dich. Äh, ja. Erzieher also, sind Helden. Ja. Äh, Lehrer sind ja dann einig, noch einigermaßen gut bezahlt. Äh, Erzieher sind schlecht bezahlt. Ja. Pflegekräfte, alle äh, Krankenpfleger, Altenpfleger und so weiter, ey, das sind doch im Moment die totalen Helden. Das es gab ja so teilweise schon Forderungen und die kann ich nur unterstützen, die jetzt alle mal Steuer zu befreien und äh, öffentliche Verkehrsmittel umsonst benutzen zu lassen. Da bin ich voll dabei, weil was die da gerade machen, das ist der absolute Hammer. Ja, und absolut. vor zwei Jahren, bis vor zwei Jahren galten ja Banker und so weiter, Spekulanten noch als. Systemrelevant, da ist keine Rede mehr von, finde ich ziemlich gut, dass jetzt mal die Gewichtung und auch der Wert auf andere Berufe gelegt wird und eben auch die Lupe. Ja, ist ganz
0: wichtig. Äh, zu dem Thema finde ich auch sehr interessant, da hat uns jemand geschrieben, so, da hat uns Cousine Dirk geschrieben, Liebe Cousinen, habt ihr gedient? Und wenn ja, wie war es für euch? Hätte ich damals die Wahl gehabt, hätte ich dankend abgelehnt. Heute bin ich dankbar für diese erzwungene Erfahrung, die mich für mein weiteres Leben geprägt hat. Und auch für die Kreativität, die ich durch das Schreiben meiner Verweigerung entdeckte. Aufgrund der aktuellen Situation in unseren Krankenhäusern und Heimen dachte ich mir, dass dieses Thema vielleicht etwas für euch ist. Oder besser als Frage an die Gesellschaft. Pflichtdienst. Ja. ja, das Personal in Krankenhäusern und Pflegeheimen steht schon im Normalbetrieb unter enormem Druck, schreibt er. Und jetzt schon nahe der totalen Erschöpfung. Man stelle sich vor, wir hätten noch Zivildienstleistende, die genau zum jetzigen Zeitpunkt nötiger wären als jemals zuvor. Neben der Schieflage in unserem Gesundheitssystem entwickelte sich auch ein Problem in unserer Gesellschaft, in unserem Zusammenleben, ist der gegenseitige Respekt verloren gegangen, weil die verschiedenen Schichten der Gesellschaft keinen Kontakt mehr zueinander haben. Und ähm, ja, er beschreibt äh, dann noch ein bisschen mehr was. Äh, wie siehst du das? Ich finde, das ist ein sehr interessanter Ansatz. Ja,
1: ja. spricht, äh, ich würde sagen, nicht nur mir, sondern uns aus der Seele. Ähm, ich plädiere schon lange dafür und versuche irgendeinen bekannten Politiker zu finden, der in die gleiche Kerbe schlägt, mit dem man so eine Aktion mal durchziehen kann. Ähm, das Pflichtjahr muss wieder her. Ich nenne ja. es immer freiwilliges Pflicht, ja. Man kann, da könnte man jetzt stundenlang drüber reden. Aber er hat die wichtigsten Punkte ja schon gesagt. Erstmal der Punkt, den er zum Schluss sagte, dass zwischen den Generationen da wieder automatisch eine Brücke geschlagen wird. Fast alle. Zwischen den Gesellschaftsschichten, da muss ich mal eben kurz reinspringen. Denn ja. ich meine,
0: ich komme jetzt auch eher aus, aus der unteren Mittelschicht. Und was mich an meinem Zivildienst den ich 20 Monate gemacht habe, äh, Behindertenfahrdienst beim Roten Kreuz. Äh, dazu muss ich sagen, ich habe heute noch zu vielen, mit denen ich das damals gemacht habe, Kontakt. Einige sind gute Freunde von mir. Ja. Und hätte ich das nie gemacht, hätte ich nie erfahren, äh, wie viele behinderte Kinder es gibt. Ähm, dass diese Behinderten teilweise einfach natürlich in ihrem Rollstuhl, in der Mietwohnung im vierten Stock ohne Aufzug irgendwo sitzen und da gar nicht rauskommen. Weil zum Beispiel so ein ausgewachsener Mann im Rollstuhl, der keine Beine mehr hat, der wiegt aber trotzdem 90 Kilo. Wer soll den denn vier Stockwerke darunter tragen? Weißt du, was ich meine? Ja, total. Und wenn natürlich. wir die nicht in die Stadt gefahren hätten und die Kinder zur Lebenshilfe oder zur Schule morgens, und zwar wirklich durch alle Schichten, so viel Kranke und Behinderte kennengelernt, Blinde, und das hat mich so bereichert, auch deren Probleme im Alltag, dass ich viel eher verstanden habe, warum wir Aufzüge in Schulen brauchen, warum es Aufzüge überhaupt in jedem Haus geben muss, warum so ein Einkaufszentrum, guck mal, wir hatten bei uns in Hamm das Allee-Center, das hat glaube ich erst seit zwei oder drei Jahren eine automatische Tür, die öffnet. Das ja. gibt es aber schon seit 20 Jahren, da habe ich mich 20 Jahre drüber aufgeregt, Wieso die große Shopping Mall in Hamm keine automatische Tür hat. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt haben sie eine, aber äh, ich finde, die kam Jahrzehnt zu spät. Ja, und äh, nur durch meinen Zivildienst sind mir dafür sozusagen die Sinne geschärft worden. Ja, wie teuer so ein Rollstuhl ist, dass diese Leute Hilfe brauchen, äh, dass die Arbeit brauchen. Da kannst du ja jetzt zum Beispiel mal hier äh, an unseren Freund Schiri erinnern.
1: Ne? Das ja, Geld hängt ähm, an den Bäumen. Ja, äh, Till, ich möchte dazu noch sagen, dass alle, die Zivildienst hatten, sagen in ihrem späteren Leben gut, dass ich es gemacht habe. Und viele ja. sagen eben, gut, dass ich dazu gezwungen war. Sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. So aus ja. Bequemlichkeit, ich hätte in der genau. Zeit irgendwas anderes machen wollen. Äh, aber die meisten sagen hinterher, gut, dass ich gezwungen wurde, ich habe äh, da eine ganz neue Seite kennengelernt, nicht nur an mir, sondern eben, wie du schon sagst, äh, Einblick gehabt in andere Gesellschaftsschichten, aber vielleicht eben auch mit alten Leuten zusammengearbeitet, also das ist ja, das ist wirklich äh, eine sinnvolle Sache, ich weiß gar nicht, warum die abgeschafft wurde, weißt du, hast du das noch? Naja, weil die Wehrpflicht Ach so, abgeschafft mit der Wehrpflicht, wurde, das haben ja. wir dem zu Gutenberg zu verdanken, ne?
0: Ja, die Wehrpflicht wurde abgeschafft und damit auch natürlich die Pflicht zum Zivildienst. Aber ich finde, das soziale Jahr hätte Pflicht werden müssen. Und das ist eben meiner Ansicht nach ein Versäumnis. Mein älterer Sohn hat das gemacht, zum Beispiel das freiwillige soziale Jahr, hat der ähm, in einer Werkstatt äh, verbracht, wo schwer erziehbare Jugendliche äh, geschreinert haben und sowas alles. Ne? Ja. Und äh, das hat ihn auch sehr, sehr, sehr geprägt. Und ähm, ja, und äh, da hat er dann, obwohl er was anderes gelernt hat, nochmal umgesattelt
1: und äh, angefangen, soziale Arbeit zu studieren. Ja, aber der Grund, das muss man nochmal sagen, war eben die Abschaffung der Wehrpflicht. Äh, ja. Das ging dann damit einher, weil es ist ja sozusagen ein Ersatzdienst dafür, für äh, den Dienst an der Waffe. Und der fiel damit auch weg. Alle haben gewarnt, es wurde nicht geregelt. Äh, die ganzen Verbände standen natürlich Kopf, äh, die ganzen Hilfsverbände. Ja, und das ist, äh, ja, da haben wir uns ins eigene Fleisch geschnitten. Und wir müssen es irgendwie wieder hinkriegen, so ein Pflichtjahr einzuführen, ein soziales Pflichtjahr. Und ich würde fast so weit gehen, das wäre dann meine Forderung, dass es auch ein Pflichtjahr für Rentner gibt. Weil äh, viele, die dann aus ihrem Beruf rausgehen, äh, ins Private rein, sind ja erstmal auch völlig unterfordert. Und das, ich spreche jetzt nicht davon, dass irgendwelche Rentner im... Parklaub zusammenfegen müssen, aber man kann so eine Lesestunde im Kindergarten eben mal ältere Leute ausführen. Äh, warum denn nicht? Also, ja. ist wirklich was, was äh, gesellschaftlich relevant ist und was auch besprochen werden muss. Ja. Ja, es
0: ist, äh, es ist einfach, es ist einfach falsch. Wie soll man das sagen? Es gibt ja immer die, äh, es gibt die legendäre das legendäre Zitat äh, von John F. Kennedy: äh, fragt nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was kannst du auch für dein Land tun." Und äh, ich finde diesen Gedanken einfach auch ganz gut, weil sorry, man kann ja nicht immer nur man kann ja nicht immer nur nehmen, man muss ja auch irgendwo mal was geben, dem Staat geben.
1: Ne? Ja, aber Und, äh, über Freiwilligkeit wird das nicht allein laufen können. Ne? Nö, da natürlich nicht, nicht ich weil bin da absolut für die
0: Pflicht, ja. Da sind wir wieder beim Egoismus. Wir sind einfach im Jahrzehnt des Egoismus. Und das merkst du ja auch an jeder Ecke. Ne? Darum sind die Regale ja auch leer. Jeder sagt einfach, ich bin mir selbst der Nächste. Ne? Zu wenige denken einfach an ihren Nachbarn oder oder sagen wir es mal so. Das tun wohl einige, aber die meisten dann eben wohl halt doch nicht. Ne? Und das ist, ist ein bisschen schade. Sag mal, Atze, da gibt es ja dieses Foto, was du äh, mir geschickt hast von dieser Holzbank, die für uns gebaut worden ist, für deinen Witzewald. Jetzt äh, erklär mir doch mal, ah, wer hat die gebaut und äh, äh, hängt das mit dieser Nummer zusammen äh, von deinem Wald? Äh, erklär mich doch mal bitte auf.
1: Äh, ja, genau, das hängt damit zusammen. Und zwar habe ich für den sogenannten Witzewald, so habe ich ihn hier, äh, ja genannt hier einfach in unserem Podcast, aber ich habe 10.000 Bäume gespendet genau. für die Aktion Fame Forest in Hamburg und äh, das Ganze wurde so sehr initiiert von Jan Schierhorn und das ist jemand, der sich von morgens bis abends eigentlich Gedanken darüber macht, wie er gesellschaftlich relevante Themen angehen kann und wie er Leuten helfen kann.
0: Und ist, das nicht, ist das nicht auch der, der diese,
1: diese Firma hat, das Geld hängt an den Bäumen? Genau, das Geld hängt an den Bäumen und die machen folgendes. Die Grundidee war, das Obst, was auf vielleicht vergessenen Obstwiesen runterfällt, vielleicht aber auch in privaten Gärten, was nicht richtig geerntet wird, sondern einfach nur so weggefegt, das könnte man noch nutzen. Mhm. Und er engagiert sich schon länger für... Ja, benachteiligte Menschen in der Gesellschaft, teilweise äh psychisch kranke, teilweise eben auch anders gehandicapte Menschen. Ich, da will ich gar nicht näher darauf eingehen. Äh, sagen wir mal gesellschaftliche Randgruppen. Ne? Mhm. Und da schreibt er zum Beispiel in seiner Info, er kann es am besten sagen, ist natürlich klar, wir ernten mit gesellschaftlichen Randgruppen ungenutztes Obst. Oder wie wir sagen, mit vergessenen Menschen, vergessene Ressourcen. Unterstützt werden wir dabei von ehrenamtlichen Freunden und Förderern unserer Idee. Die helfen uns nicht nur bei der Ernte, sondern auch mit großzügigen Obstspenden. Das heißt, wenn du jetzt so einen Garten hättest, wo du drei, vier, fünf, zehn Obstbäume stehen hättest und du wärst gar nicht interessiert an dem Obst, dann würdest du da anrufen und sagen, ihr könnt das haben, holt das ab. Da kommen die vorbei ja Super. und neben gelegentlichen Zukäufen bei den regionalen Händlern bewirtschaften wir mittlerweile eigene Pachtflächen und Streuobstwiesen ah ja, da war das Wort Streuobstwiese, das fehlte mir mit genau. überwiegend historischen Sorten, denn Vielfalt ist uns wichtig das gilt für Menschen und für den Geschmack unserer Säfte, also sie stellen aus diesem Obst Säfte her das ist aber gut, das ist so ein interessantes Projekt und teilweise haben dann die Menschen, die sonst keine Arbeit finden könnten oder auch nicht integriert würden ja. eigene Sorten in dieser Firma. Das heißt, du kaufst, kaufst einen Apfelsaft, der heißt Paul oder Olaf. Ja. Und der, na, der wird ja auch noch geliefert. Ich war da selber mal vor Ort, habe es mir angesehen, wie das machen, die Saftpressen gesehen und es ist wirklich eine tolle Truppe, die da zusammen ist. Und, und, und was die ja. verdienen damit, das fließt alles wieder in die Firma zur Erhaltung äh, und, und, und damit die Leute bezahlt werden können? Ja, jede verkaufte Flasche, jeder getrunkene Schluck hilft, Arbeitsplätze für vergessene Menschen zu schaffen. Ja, das finde ich
0: ja. aber mal sensationell.
1: Ja, also, Sozialver äh, sogar sozialversicherungspflichtig am äh, Arbeitsmarkt. So ist diese gemeinnützige GmbH zu einer Familie von über 20 Mitarbeitern gewachsen. Und das ist, das ist so eine tolle Idee. Hilfe zur Selbsthilfe letztendlich. Und, ähm, Die sich vor allem äh, selber finanzieren, ne? Ja, ja natürlich. Und deswegen so nochmal darauf hingewiesen... Das Geld hängt an den Bäumen, heißt das Ganze. Und ähm, ja, da sollte man mal im Internet gucken, ob man die irgendwie unterstützen kann. Gerade in diesen Zeiten jetzt haben sie äh, Schwierigkeiten, genügend Sponsorengeld auch zusammenzukriegen. Aber du merkst jetzt selber schon, und das hatte ich ja eben auch, die Umschreibung dieser Menschen, die da beschäftigt sind, die das ist schon schwierig. Also sozial nicht integrierte Menschen. Teilweise mit, mit Angststörungen, teilweise äh, mit Depression teilweise auch geistig behindert. Ja. Leute, die schwer in den Arbeitsmarkt zu integrieren sind, bis gar nicht in den Markt zu integrieren sind, die haben da eine Beschäftigung und vor allen Dingen Sinn in ihrem Leben. Die ja. sind so glücklich in der Firma, wie gesagt, ich habe mir das mal angesehen vor Ort, das ist wirklich toll. Und äh, der Jan Schierhorn... Engagiert sich da von morgens bis abends. Also nochmal ganz klar angesagt: das Geld hängt an den Bäumen.de, da kann man sich informieren. Das So, und jetzt,
0: wenn ich dich richtig verstanden habe, haben diese Mitarbeiter für uns diese Bank gebaut.
1: Genau, und das hat mich auch sehr überrascht, weil ich habe hier im Podcast davon erzählt: so, du ja. weißt doch, ich habe so ganz lapidar, ja. und eher lustig gesagt, ich werde da eine Bank aufstellen und dann können wir uns in diesen Wald. Nördlich von Hamburg mal reinsetzen und das haben die zum Anlass genommen, uns aus Paletten, alten Europaletten, eine Bank zu bauen.
0: Ja. Ich fand es ja. einfach nur rührend, als ich die Bank gesehen habe. Ich war wirklich, ich
1: war wirklich schwer gerührt. Können Ehrlich. wir doch jetzt äh, am heutigen Freitag mal posten, ne? Ja. Und dann auf jeden machen wir auch einen Fall. Link zu: Das Geld hängt an den Bäumen. Das ist eine gute Idee. Ja. Das finde ich wirklich sehr,
0: sehr, sehr, sehr gut. Sag mal, jetzt kommen wir zu nicht angeblich <lacht> nicht so vorzeigbaren Unternehmen. Wie, fand's denn, <lacht> wie fandst du denn die Krise um Adidas? Wie hast du das erlebt? Hast du eine Meinung dazu? Adidas, ich, ich greife es mal auf. Adidas hatte angekündigt, man wolle erstmal mit den Mietzahlungen aussetzen. Es, es wurde noch nicht ganz öffentlich gegeben, äh, da rannte ein Empörungssturm durch die sozialen Medien, der mich zumindest sehr erheitert hat.
1: Ja, finde ich auch gut, wenn so eine Sache voll nach hinten losgeht. Es gab ja Häme ohne Ende. Heute schrieb noch äh, jemand, ich glaube der Beutin, Frank Beutin vom deutschen Playboy, der Chefredakteur vom deutschen Playboy schrieb so ganz, <lacht> ganz groß nur eine Frage. Hat Adidas eigentlich eine PR-Agentur? <lacht> ich weiß nicht, was Adidas war. Also äh,
0: abgesehen Florian davon, dass ich das natürlich auch äh, ein, bisschen, äh, äh, ein bisschen komisch finde oder dass das ein sehr starkes Geschmäckle hat, fand ich doch natürlich wieder sehr berechenbar, wie schnell äh, Deutschlands Moralisten und davon haben wir Zig Millionen auf einmal auf dem Baum stehen und sagen, ja, knüpft sie auf, scheißkapitalisten, unsolidarisch. Sie schreien das und tragen dabei ihre Taco, Puma, was weiß ich nicht nur alles, Kick-Klamotten, ihre Replay-Klamotten, tippen das alles in ihre iPhones, in ihre Laptops, die alle unter den fragwürdigsten Bedingungen hergestellt werden und äh, machen sich zu den großen Moralisten, weil sie mit dem Finger auf andere Leute zeigen können. Sorry, ey, da werde ich immer, da werde ich gleich nervös bei sowas. Äh, naja,
1: ich glaube, man muss halt mal so aufspalten. Ne? So einerseits finde ich es gut, wenn äh, so ein absoluter Kapitalistenverein wie Adidas äh, so eine Idee um die Ohren gehauen kriegt. Das finde ich ja. schon mal echt gut. Das war wirklich zu einer Unzeit. Ne? Ja. Dass die versuchen an allen Ecken einzusparen, um den Gewinn nochmal zu maximieren, liegt in der Natur der Sache, sind ja, glaube ich, eine Aktiengesellschaft. Ja. Ähm, aber äh, ja, das war mal eine scheiße Idee, ne? Ja, absolut. <lacht> ich glaube, die haben letztes Jahr fast zwei Milliarden Gewinn gemacht vor Steuer. Ja. Ja, und dann, dann in so einer Krise anzukündigen, man wolle die Mieten nicht mehr zahlen. Das ist schon moralisch tatsächlich bedenklich. Das kann man, ja. glaube ich, so sagen. Haben Sie auch Dann, schnell korrigiert in Stunden. Man wollte ja, wieder Stunden. Ja, ja, leider vergisst der Markt so schnell wieder. Ne? Ja, ja. Aber äh, ja, ich, ich finde es natürlich auch, dass, wir haben ja jede Woche so einen Fall. Das war jetzt nochmal so ein großer Fall, wo man sich selber vielleicht auch so ein bisschen wiedererkannt hat in der Empörung. Aber... Wir haben ja jede Woche so einen Fall, wo so eine Sau mindestens ein, zwei, dreimal durchs Dorf getrieben wird. Äh, ja, und dann, dann haben wir die andere Seite der Medaille, eben die Moralisten und die äh, sauren Zeigefinger, die erhoben werden. Ja. Und wie du schon sagst, ne, sobald du ein Handy hast, sobald du äh, einen Computer hast, sobald du äh, Billig-T-Shirts trägst, vielleicht auch teure, kommen ja eh fast ich gar aus. Ich muss gerade sagen, selben,
0: glaubst du, du Boss-T-Shirts kommen nicht aus, aus, aus China oder aus, aus Bangladesch? Natürlich kommen die daher. Ja, Boss ist für mich schon Billigmarke, aber... <lacht> ähm, <lacht> Na toll. Von denen kriegen wir
1: keine Werbung. Ja, oder gar nicht jetzt. Aber ne? will ich auch nicht. Danke. Wo andere im Taco noch den Kick suchen, tragen ja. ja, wir schon unsere Louis Vuitton Leder-T-Shirts. Nein, wir sind alle beteiligt, natürlich. Das Thema hatten wir ja schon mal. Ja. Sobald du am Konsum teilnimmst, hängst du mit drin. Und es Und ist Menschen. fast unmöglich. Da nicht daran teilzunehmen. Ich, ich glaube, es ist sogar unmöglich. Ja. Ja. Ja, Und ja, jeder ja, von, von uns beschäftigt ja statistisch äh, um die 50 Sklaven, ja <lacht> auch Kindersklaven. Und das ist einfach unsere westliche Lebensweise. Ja, ja. ich habe äh, neulich auf WDR 5
0: einen ein Bericht gehört. Und zwar äh, unser Entwicklungshilfeminister Gerd Müller von der CSU. Besuchte war der nicht mal bei Bayern ein, München?
1: <lacht> ja. Heißt ja. der genauso? Heißt ja, der, genauso? der ist tatsächlich
0: genauso. tatsächlich. Ah, okay. Der, der Bomber Nation. Ja, 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 jetzt ist er der Entwicklungshilfeminister Gerd Müller von der CSU. Der war wohl, ich meine in Bangladesch in einer Firma und hat dort äh, sich angeguckt vor Ort, wie Jeans zusammengenäht werden. Und fragte dann den Vorarbeiter wie viel denn jetzt diese Jeans, die er jetzt da in der Hand hätte, wie viel die denn kosten würde? Und da sagte der, ja, sechs Dollar würde die kosten. Und ja. da sagte der Entwicklungshilfeminister, ja, aber die wird doch bei uns für 30 bis 120 Euro verkauft. Und äh, stutzte dann selber und sagte, selber, äh, es wird Zeit, dass wohl etwas mehr von dem Geld wieder hier ankommt. Und das ist eben halt der Wahnsinn, den, in dem wir sozusagen gefangen sind. Und darum ist mir das zu kurz gesprungen, jetzt einfach äh, mit dem Finger auf Adidas zu zeigen, sondern äh, in dem Moment, wo du mit dem Zeigefinger auf jemand zeigst, hast du ja äh, drei Finger sozusagen, die auf dich zurückzeigen. Äh, wir sollten doch sowas vielmehr zum Anlass nehmen, zu überprüfen, äh, wo wir vielleicht bessere Schuhe herkriegen, wo wir vielleicht nachhaltiger einkaufen können. Ich habe zum Beispiel, jemand hat mir dann äh, geschrieben, von Puma gibt es äh, kompostierbare Sneaker. Also, ne? Äh, ja. Verschiedene Ansätze. Und ich glaube, das ist wichtiger, oder sich selber auch mal zu überlegen, wen unterstütze ich denn damit und kann ich das auch besser kaufen? Das äh, finde ich alles viel sinnvoller, als einfach mal schnell äh, eine Schippe Scheiße auf Adidas zu werfen, auch wenn sie es verdient
1: haben. Ja, na, ja aber das ist, äh, glaube ich, ein frommer Wunsch. Ja. Das, äh, das wird nicht passieren. Ne? Ja. Das sind mhm. ja alles so, so Denkmodelle, äh, ja, <lacht> wo man, ja, die, die natürlich gerechter sind, aber in dieser Welt wird das, glaube ich, nicht passieren.
0: Ja, in dieser Welt. In dieser Welt ist es aber so mittlerweile, um mal äh, auch was Schönes zu sagen, alle Live-Termine der Zärtlichen Cousinen, äh, du weißt, ich spreche von unserer kleinen, ja. wunderbaren Tournee im September, alle Termine der Zärtlichen Cousinen sind jetzt online, und zwar alle, ihr könnt die Karten kaufen, wir kommen im September zu euch, in eure
1: Stadt. Ökologisch wertvoll, wir tragen nur gebrauchte Klamotten. Richtig.
0: Und ähm, äh, ich äh, überlege mir noch, äh, ob ich äh, meine Adidas-Schuhe ummale. Ob ich einfach einen vierten Streifen dazu male oder sowas <lacht> <lacht> Oder einen Streifen abreiße. Also alle Termine <lacht> der zärtlichen Cousinen sind online unter... Den üblichen Portalen, event und AD-Ticket und wie das alles heißt, könnt ihr uns besuchen. Dann wollte ich noch äh, von dir wissen, hier der Zeichner von Asterix ist gestorben. Asterix, du auch großer Fan gewesen oder bist du immer noch großer Fan oder er war ja, großer ich hab,
1: Fan? Ich habe so bis Mitte 20, habe ich die alle vorwärts, rückwärts gelesen, wie du wahrscheinlich auch. Ja, aber irgendwie habe ich dann das Interesse verloren. Aber war ist für mich ein, wirklich ein Teil meines Lebens, muss ich schon sagen.
0: Ja, und ich lese dir einmal im Jahr praktisch wieder alle immer wieder durch und ich stelle dabei fest, wie aktuell die teilweise sind. Ne? Ja. Zum Beispiel das äh, Geschenk Cäsars, wo sozusagen äh, fremde Leute ins Dorf kommen und sagen, das wäre jetzt ihr Dorf, weil sie das Geschenk bekommen haben. <lacht> äh, da sagt äh, Methusalix diesen sensationellen Satz, den du heute eins zu eins transportieren kannst. Sie sind dann eingeladen bei diesen neuen Leuten und seine Frau sagt, kommst du Methuselix und er sagt, nein, ich bleibe hier. Ich habe nichts gegen Fremde, aber diese Fremden sind nicht von hier. <lacht> Ein sensationelles Zitat, oder?
1: Ja, aber äh, dieses Zitat begleitet uns ja auch schon das ganze Leben. Ne? Immer ja. mal wieder hervorgekramt. Ja, Ich habe nichts gegen
0: Fremde, aber diese Fremden sind nicht von hier. Sensationell. Und äh, völlig, <lacht> ja, es kann es ja so eins zu eins übertragen. ne? Und da wirst du, wird dir mal eben so ironisch untergehoben, was es für schwachsinnige Standpunkte da gibt zu der ganzen Debatte. Und das fand ich immer gut bei Asterix, dass äh, die teilweise wirklich du kannst was davon lernen. Und sei so es nur schlecht lateinisch. <lacht> Wieso schlecht? Beati, <lacht> paup Beati pauperes spiritu. Selig sind die geistig arm. Ja,
1: ja so Sagen braucht, konnte man da immer mal wieder gebrauchen.
0: Oder? Ja. ja, das sind hm. immer so geflügelte Worte. Übrigens, apropos geflügelte Worte, kennst du? Nein, ich lese es dir vor. Cousine Christoph hat uns äh, geschrieben zum äh, Thema Nuttendiesel und Lochschwager. Moin, <lacht> da hab ich auch schon gegeiert. Ja. Moin, ihr Lieben, neben dem generellen Unterhaltungswert, der wirklich schon verdammt hoch ist, freue ich mich besonders, wenn ihr fast in Vergessenheit geratenes Halbseidenes Vok Vokabular raushaut. Bei Lochschwager bin ich fast abgebrochen. Und ja, ich kannte den Begriff, obwohl ich erst 40 bin und weder im Rotlichtviertel gearbeitet habe, noch militanter Swingerclubbesucher bin. Auch, also, wird doch besser. Auch wenn Gleichberechtigung nicht euer Hauptthema ist, fände ich es schade, das im Fall von Schwengelschwester zu vernachlässigen.
1: <lacht> okay, guter Beitrag. Kanntest du den Ausdruck Schwengelschwester? Nee, kannte ich noch nicht, aber äh, im Zweifel spricht das ja auch für seine Kreativität. Ne?
0: Ja, absolut. Cousine Christoph, wir haben, äh, <lacht> wir haben uns köstlich amüsiert. Schwengelschwester. Ja, da könnt ihr uns auch mal schreiben, äh, äh, Mädels... <lacht> Benutzt ihr tatsächlich diesen Ausdruck? Ist das wahr? Gibt es den wirklich? Schwengelschwester? Das Ach, würde mich mal sehr
1: interessieren. Das, äh, das äh, erinnert mich an einen herrlichen Ausdruck, den wir mal verwendet haben im Tour von Marrakesch, wo äh, der Typ, ich weiß gar nicht mehr wie er hieß, der beim BK eine Außenstelle irgendwelche... Der den Chip hat mitgehen lassen. So. Eike äh, Klein. Eike Klein. Und der ist doch nachher in Marrakesch unterwegs. Ja. Im Restaurant La Funfoufou. Ist ja Le egal. La Fonduk, glaube ich. Ne? Le Fonduk, Fonduk? genau. Wo ich danach, nachdem wir es geschrieben haben, auch tatsächlich war und mich da mal umgesehen habe. Natürlich. Naja. Und da beschreiben wir natürlich, wie er da von so zwei <lacht> durchgenommen wird und wie er so glücklich ist. Und dann, irgendwann sagt er, und das fand ich so toll, <lacht> Da muss ich jetzt noch geiern. Das waren aber auch zwei herrliche Fummeltrien. <lacht>
0: <lacht> Fummeltrien, wunderbar. Ja, das war doch, wie sie ihm äh, die äh, zwei Skorpione auf jeweils, also auf jeweils einen Hoden, ein Skorpion, die haben ihn dann in die Gonaden gepiekst. Dann fühlte er, wie das Blut durch seine Adern rauschte und dann schmissen sie ihm aus dem Fenster. Und es endete nie, fühlte er sich glücklicher
1: als jetzt oder sowas. Ne? Ja, ja. er wurde erst noch in den Schrank gehangen. Da wurde er von den Putzfrauen halb verdurstet gefunden und so weiter. Herrlich. Ich glaube, ja. wir, wir müssen es doch mal lesen.
0: Ja, ich glaube, wir müssen es auch. Äh, Sag mal, wirklich. was hältst
1: du davon? Schreiben wir uns mal auf die Agenda. Das Kapitel können wir mal zusammen auf der Tour lesen. Das ist wirklich so ja. derartig lustig. Ja, das äh, der endet Eine kleine schon. Reise nach Marrakesch. Das, ja. das Kapitel lesen wir auf der Tour. Das wird super.
0: Ja, äh, da kommt auch meine Lieblingsstelle davor, von diesem, wo wir dieses exquisite Hotel beschreiben, dieses Fünf-Sterne-Hotel und, äh, und in der Minibar gab es Felsensteiner Apfelschorle bis zum Abwinken. So viel man wollte. So viel, so man, viel wollte. man wollte, genau. Oh Gott, ey, das ist echt wirklich, ich glaube, dieses Buch ist so verrückt äh, gewesen, das ist einfach, das ist einfach so on top gewesen, ich glaube, ja. einen kreativeren Höhenflug als damals hatten wir selten. <lacht>
1: ja, aber ich glaube, die ganz guten Zeiten kommen noch.
0: Ja, das Beste kommt ja noch, wie du immer zu sagen pflegst.
1: Ne? Ja, welches Thema mich im Spiegel heute, nicht im Spiegel, sondern auf Spiegel Online heute begeistert hat. Da ja. sieht man auch, wie so die Premium-Medien auch langsam nicht mehr wissen, was sie schreiben sollen. Im Spiegel ist eine, ist eine Anleitung und Aufforderung, dass man in diesen Zeiten, wo man nirgendwo mehr hingehen kann, ähm, dass man in dieser Zeit eventuell seinen Körper besser kennenlernt. <lacht>
0: oh Gott. Also du, du meinst vielleicht, äh, da kann ich was, also einfach mal einen Waschlappen nehmen, äh, Seife drauf tun und dann mal ohne Klamotten sich selber abtasten mit der Seife und dem nassen Waschlappen, das könnte eine tolle Erfahrung sein. <lacht> <lacht> für viele. Für viele könnte das eine tolle Erfahrung sein, denn manchmal, wenn du so im Supermarkt in der Schlange stehst, äh, da äh, kommt man ja doch der Verzweiflung nahe. Ne?
1: Ja, ja, deswegen halte ich die anderthalb Meter Abstand äh, auch unbedingt für beihaltenswert.
0: Ja, absolut, oder? Ja, aber. Ja. Wo wir Nein, Im Spiegel
1: ging es aber auch speziell darum, äh, wie man sich selber befriedigt. Und, äh, Ach so. Ne? <lacht> und dann, Ach, kann, kann. Das passt schon wieder vielleicht zu der Zuschrift mit den alten, <lacht> mit den alten Begriffen. Was weiß ich, fürs Abbiepern. Fünf gegen einen und wir kriegen ihn doch.
0: Äh. <lacht> Vier gegen Willi unter der Decke.
1: <lacht> ja. Ne? Vier, ja, das sind doch schon. Die Männer vom Sägewerk. Ja,
0: ja aber die, ich habe den Daumen nie mitgezählt dabei. Der oh
1: Gott, oh Gott, oh <lacht> Gott. Äh, Oder warte, Hände war, waschen war eh schon wichtig, jetzt auch Ohren auswaschen. Ja, 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 das war, war auch ganz
0: wichtig. Ähm, dazu muss ich ja folgendes sagen. Ja. Hier, äh, Selbstbefriedigung, kannst du dich noch erinnern, wie Nina Hagen? es sich in so einer österreichischen Talkshow äh, selbst gemacht hat oder gezeigt hat, wie, wie sie sich es selber macht, ein ja. absoluter Skandal damals. Ja, großartig, ne? Das musst du nochmal auf YouTube. Kannst du das? Findest du das, wo sie da äh, sitzt sie in ihrer ganzen Schönheit in so einer schwarzen Lederhose reißt die Beine hoch, packt die lackierte Hand zwischen die Beine und sagt, und da muss man hier und so. Unfassbar ein Riesenskandal damals. Nina Hagen, du ja, hast mit ihr mich. gedreht. Ne? Du kennst sie ja, du,
1: Ach so, du, ja. du weißt, ich, wie verrückt sie ist. ne? Äh, ja, die ist, die ist so wirklich eine super, super, super nette Person. Total verrückt, aber äh, großartig nett. Verrückt, Hat ja ne? äh, auf, aufgrund ihrer Nettigkeit mal äh, den Red Hot Chili Peppers zu einem weiteren Hit verholfen. Ach, äh, es gibt ja diese Nummer, give it away, give it away, give it away now. Ja, yeah,
0: give it und, away, give it away, give it away.
1: Genau, und das war, äh, die Nummer kam folgendermaßen zustande, äh, Anthony Kiddes, der Sänger von den äh, Red Hot Chili Peppers, ist ja mit Nina Hagen wohl ganz gut befreundet mhm. und er war, hat sie zu Hause besucht, er war auf dem Weg zur Probe und hat gedacht, fahre ich auf eine Tasse Kaffee nochmal eben bei Nina vorbei. Ja, yeah. ja. In Los Angeles mit seinem Motorrad und dann äh, hatte Nina so eine neue Lederjacke an. Und Anthony meinte, Mensch, das ist ja eine super geile Lederjacke. Ja, die hat mir neu gekauft und das finde ich auch selber so toll. Und dann er war so am Schwärmen und dann hat sie die Lederjacke ausgezogen und hat gesagt: Hier, die gehört jetzt dir. Obwohl sie die gerade erst einen Tag hatte, ne? Oh. Und er hat gesagt: äh, Bist du verrückt? Du kannst mir die. Und sie hat gesagt: Nee, so, so funktioniert das Leben. Man muss die Dinge die man hat, man darf sich mit nichts belasten. Du gib es weg, gib es einfach weg. Und wenn give jemand von away. deinen Freunden äh, das gut findet, äh, gib es weg, give it away, give it away. Und dann hat er die Lederjacke angezogen und ist so mit diesem give it away, give it away ist er äh, zur Probe gefahren und die anderen waren schon am Jam. Und Ach. er hat dann in Lederjacke da drauf immer gesungen give it, away, give it away, give it away, give it away now. Und so ist dieser Hit entstanden, ja.
0: Sensationell. Ich habe gestern mit jemandem telefoniert, da habe ich das äh, auch äh, gerade so eine Theorie vertreten. Ich habe gesagt: äh, Wer nie gibt, wer nie einzahlt, der kann auch nicht abheben. Das ist meine Theorie. Und du weißt ja, wir verfahren auch oft sehr ähnlich. Du schenkst mir Schuhe, ich schenke dir Schuhe, äh, wir schenken uns mal gegenseitig ein T-Shirt und sowas alles. Ähm, ein Sofa. Was? Ja, was genau, da, oh, euer Sofa. Das steht bei uns im Wohnzimmer, und wir lieben es übrigens. Jeder liebt es. Und, das passt äh, auch super dahin. Ja, und, und du bist praktisch so noch präsenter in meinem Leben. Und äh, witzig, wir prügeln uns fast schon in Anführungsstrichen drum, wer auf dem Sofaabend sitzt. Ne?
1: Ja, die ähm, geht ja, die Krise geht ja noch eine Zeit. Bald, bald wird in echt zugeschlagen. Ja,
0: <lacht> das Leben ist ein Geben und Nehmen. ist ein, immer ein Austausch von, von Dingen, man kann nicht immer nur erwarten, dass man irgendwas bekommt. Man, man muss auch mal was abgeben. Und das äh, finde ich ganz wichtig in unserer ja, Gesellschaft.
1: Sag das mal Dieter Bohlen oder Donald Trump.
0: <lacht> ist, der, hör mal, ist der Bohlen wirklich so ein Geizhals? Ja, total. Ich kenne total. nur eine Geschichte, die ich, ich kenne nur eine Geschichte, ich weiß nicht, ob die wahr ist. Aber ich erzähle sie jetzt, weil ich sie sensationell finde und vielleicht kann das ja sogar jemand bestätigen von den Cousinen. Also ich habe von seinem ehemaligen Roadmanager gehört, dass er einmal so eine Fransenlederjacke, hatte, Dieter Bohlen.
1: Siehst du, da sind ja. wir genau bei so einer Geschichte, herrlich. Toll, ja genau, erzähl, erzähl.
0: Dieter Bohlen hatte eine Fransenlederjacke, die fand ein Fan offensichtlich sehr gut und das hat äh, Dieters Herz wohl bewegt und dann hat er ihm die Jacke geschenkt. Hat Von der dann, Bühne
1: runter oder in, in welcher äh, Situation? Ja, ja. Oder so oder, im normalen oder, oder, Straßenverkehr? Oder, glaube ich, Backstage
0: oder äh, vor der Bühne hat aber dann seinen Tourmanager angewiesen, die Jacke wieder zu holen. Die wäre ziemlich teuer gewesen und äh, er könnte ja die nicht einfach verschenken. Und dann <lacht> musste der die wohl offensichtlich dem, dem Beschenken die Jacke wieder abnehmen und äh, zu Dieter zurückbringen. Kann man sich ja, das ja, ich, vorstellen? Äh, die Geschichte habe ich auch eine... schon
1: gehört. Aber es war wohl so von der Bühne herunter. Sehr Ach, es war von der Bühne herunter. Ah, ja. Sehr publikumswirksam äh, dem ja, etwas behinderten Fan geschenkt. Und dann ist er hinterher hingegangen zu seinem Tourmanager, hat gesagt, hol die mal, hol die mal wieder, ich verschenke da nicht einfach so eine Jacke.
0: Ja, also das, der, der, der kann ja keiner, also die, die hat ja 3.000 Mark gekostet, glaube ich. Also das, das geht ja gar nicht. Die, die, die brauche ich ja wieder. Also ich kann dem ja nicht, da, das geht ja nicht. Also das auf keinen Fall. Hat wow. ja, er
1: recht. Ne? Ja, und das ist die Realität natürlich.
0: Wenn die Geschichte stimmt, äh, ja. wir bitten um Bestätigung dieser herrlichen ja. Anekdote.
1: Das würde Sie mir sehr gefallen. Das würde auf jeden gefallen. Fall ziemlich gut passen. Ne? Auch. Nee.
0: <lacht> ich kenn, ich hab, er ist einer der wenigen, die ich nie kennengelernt habe. Hast du ihn kennengelernt?
1: Nee, nee der war mir immer sehr zuwider. Das gebe ich hier gerne öffentlich zu. Und der, wir sind uns mal in einer Chartshow begegnet. Da bin ich ihm aber ganz bewusst aus dem Weg gegangen, weil ach, ich ertrag so Leute nicht. Ich ja. kenne so viele Stories von hinter der Kamera, wie er Menschen schlecht behandelt und ich habe immer Angst, wenn ich zu nah an solchen Typen stehe, so ähnlich wie beim Coronavirus, dass da irgendwas auf mich überspringt. Ja. Ich halte mich von solchen Leuten immer wirklich fern.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Ich habe auch immer das Gefühl, dass wenn man sich so Menschen mit schlechter Aura nähert, dass, dass das an einem kleben bleibt, ne? dass, so, ja. dass man irgendwie beschmutzt wird.
1: Ich ähm. weiß ja auch gar nicht, ob man an Karma oder sowas glauben muss und äh, it all comes back to you. Ich glaube dran, aber ich weiß gar nicht, ob das sein muss. Äh, letzt, ich habe da dieser Tage viel drüber nachgedacht. Äh, das ist ja vielleicht auch ein Vorteil dieser Krise, dass man über bestimmte Sachen noch mal neu wieder nachdenkt. Ja. Letztendlich geht es doch darum, wie willst du leben? Willst du so ein Mensch sein? Äh, auch wenn es nicht zurück zu dir kommt, ne? Ich bin sicher, Dieter Bohlen, wenn er nicht krank wird, wird er wahrscheinlich sehr zufrieden mit seinem Leben irgendwann die Augen schließen, genauso wie ich das bei Donald Trump glaube, dass er irgendwann stirbt und denkt, ich habe so viel Gutes für die Welt getan, die können alle froh sein, dass es mich gab. Wenig Selbstzweifel. Aber es ist mir egal, ich möchte einfach so nicht leben. Möchtest ja. du so sein, das gilt ja jetzt für alle Hörer auch. Stell dir vor, du müsstest so leben. Willst du so sein? So, so will man doch nicht sein wie diese Leute.
0: Nee, nee, aber ich empfinde das, ich habe für mich ja sowieso schon seit langem einen ganz anderen Kurs festgemacht. Also ich versuche einfach mein Leben wirklich so zu leben, dass ich das, was ich sage, auch wirklich lebe. Also da, kla da klafft ja bei den meisten eine Lücke auseinander. Die meisten labern, 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 labern und machen dann eben halt konkret ja doch was komplett anderes und halten sich gar nicht daran. Und ich habe ja schon immer, das weißt du ja auch, ich habe schon immer gesagt, mit dem oder denen möchte ich nicht arbeiten und wenn ich dann Angebote von diesen Leuten bekommen habe, für die zu arbeiten, dann habe ich die auch, du weißt es, ausgeschlagen, was oft finanziell für mich ein großer Nachteil war, aber ich einfach auch vor mir selber mein Gesicht nicht verlieren wollte. Und auch von meiner Familie und von meinen Freunden, weil ich immer gedacht habe, naja, ich kann ja nicht dauernd erzählen, dass ich den oder den einfach nicht gut finde und
1: dann äh, einfach wie selbstverständlich mit denen zusammenarbeiten. Ja, aber das, es ist ja immer die Frage, kannst du es noch mit deinem Gewissen vereinbaren oder nicht? Ne? Ja, Ich glaube, wir müssen es, müssen es auf eine einfache Formel bringen, weil sonst wäre das ja eine Drei-Stunden-Sendung hier. Ja, weißt du, was ich im, weißt du, was
0: ich im Augenblick so feststelle? Wie sehr mir einige Leute persönlich tatsächlich fehlen. Ja. Dass mir meine, meine guten Freunde, dass mir die, die körperliche Nähe fehlt.
1: Ja, das geht mir meine, auch so. Manchmal äh, reicht es dann eben nicht nur zu Skypen oder zu Facetime. Ja. Oder zu Telefon. Unsere
0: Facetime-Fartys sind sehr schön. Ähm, das kann ich jetzt hier aus vollem Herzen sagen. Aber ich vermisse dich doch wirklich auch körperlich sehr. also Und äh, auch meine anderen Freunde. Und so, so schön dass hier auch ist, hier bei uns zu Hause und mit der Familie einigermaßen gut klappt. Und ähm, wir viel zusammen unternehmen und das sicher als Familie uns auch nochmal neu zusammenschweißt. ja äh, Auch wenn die Probleme sicherlich zunehmen können, je länger das dauert und je länger wir aufeinander hocken. Müssen, aber das kann man ja alles schaffen. Aber ich vermisse doch dieses, dieses Rausgehen, Freunde
1: treffen, die körperliche Erfahrung, Zusammensitzen. nebeneinander sitzen, sich in den Arm nehmen. Es ist auch ähm, tatsächlich nochmal anders. Ich meine, wir spielen uns ja immer besser ein hier mit der ja. Aufnahme und trotzdem ist es dann doch nochmal schöner, wenn man gegenüber sitzt und anschließend noch mal Mittagessen geht oder sonst irgendwas zusammen unternimmt, ja.
0: Ja, und wenn man auch den anderen sieht, wenn man die wenn man das Gesicht sieht, wenn einer lacht oder wenn man schon am Gesicht ansieht, dass gleich einer rausgehauen wird.
1: Ja, und ähm, meistens sitzen wir ja auch vorher noch ein bisschen zusammen und dann ja, redet man sich schon bringen warm. Wir ja, ja. bringen uns erstmal in Stimmung. Ja, es ist so. In drei Wochen
0: haben wir es ja. Ja, hoffentlich. Aber sag mal, wer hat es auf keinen Fall mehr Xavier Naidu, jetzt ist er endgültig verloren, oder? Oh Gott, oh Gott, oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott. Also wirklich, ich weiß ich, ich, ja ich erst weiß den nicht, April wo, jetzt. wo der falsch abgebogen ist. Ich hoffe, dass wir es am Ende wirklich komplett auf sein Kiffertum schieben können. Irgendwelche ja. Synapsen scheinen da nicht mehr zu schnappen. Ja, das ist, scheint mir auch schon eine ausgewachsene Psychose zu sein. Also
0: äh, ich, Wirklich, als ich heute Morgen gelesen habe, die neuen Faschisten sind die Linke und die SPD, ich habe es erst für einen april gehalten. Wirklich, ich habe erst gedacht, aha, 1. April. Äh, jetzt erheitert er uns aber wirklich mal äh, mit so einem äh,
1: Scherzchen. Aber äh, sorry. Ja, äh, ich glaube, er wird nicht mehr lange öffentlich zu sehen sein.
0: <lacht> es ist ja wirklich 20.000 äh, Mille im Soll, oder? Ja, Meinen Geld hat er gar ja nicht genug, aber so, Ja, wird er auch brauchen, wenn er nicht mehr arbeiten ja. darf oder nur für Reichsbürger spielen darf.
1: Er ist ja Und lange dabei, er ist ja schon lange dabei. Also reichen jetzt Geld ja wohl, aber äh, ist halt wirklich 20.000 Meilen nicht mehr unter uns, oder?
0: Wahnsinn, oder? Ja. Wir wünschen an dieser Stelle nur noch gute Besserung. Gute
1: Besserung und vielleicht jetzt gar nichts mehr rauchen. Vielleicht ab und zu mal lieber ein Glas Rotbäckchen trinken und oder so. Viel an die frische Luft und ja. abends ein Glas staatlich Fachinger bei geöffnetem Fenster. <lacht> <lacht>
0: Ey, stadli Fachinger. heute trinke ich das übrigens gerne, als Kind habe ich, meine Oma hat das immer getrunken, ne? als Kind habe ich immer gedacht, ey, was ist das denn hier für eine, für eine, für eine lauwarme Miegenbrühe, äh, so leicht salzig, äh, kein Speed drauf, habe immer gedacht, das ist was für alte Leute und heute trinke ich das selber gerne und stelle fest... <lacht> Ich bin wohl tatsächlich <lacht> auch alt geworden. Oh Mann, dann ist ja auch nicht mehr weit
1: bis Klosterfrau Melissengeist. ne?
0: Ja, das, das, das finde ich übrigens gut. Da ist 70 Prozent Alkohol drin. Das musst du mal, da musst du mal so ein Fingerhütchen von nehmen.
1: Kein Wunder, dass du da wieder auf Touren kommst. Ja, unser Oma hatte immer eine Flasche im Regal stehen. Aber kennst du noch den Ausdruck, wenn früher einer so eine Scheiße laberte, wie? Ähm Savior, I do, dass man sagte: Junge, lass die Kurzen weg. Ja. Absolut kenne ich das noch. Ne? Und heute will ja, man ja. sagen: äh, Kiffst du? Ja, bei ihm ganz klares Ja. Äh, Nochmal ein Appell an alle: Nicht zu viel Kurze trinken. Ne?
0: Ja, <lacht> Gott im Himmels Willen, was die ist Kurze? wirklich da schiefgelaufen?
1: Mein Vater Meine sagte Herr, immer: äh, so als, Du weißt ja, mein Vater hatte tausend Ratschläge, tausend gute auch. Und einer davon war Junge, die kurzen erst ab 30. <lacht> <lacht> mein Gott, ey. ich weiß noch mal, wie
0: wir uns als 15-Jährige mit einer Flasche Apfelkorn abgeschossen haben. Boah. Meine Güte.
1: Oh, ekelhaft. Ja. Und was haben wir gereiert. Ey. Hast seitdem wahrscheinlich nicht mehr getrunken, oder? Nee, nee. So was schmeckt einem nicht mehr. Ich habe mir mal äh, richtig, sogar in der Nähe von Hamm in Aalen oder Beckum war es, glaube ich, wo wir mit unserer Band gespielt haben, habe ich mir meine Flasche Sassan Kampfort reingeschraubt. Oh Gott! Leck mich am Arsch, das könnte ich, da könnte ich nicht mal mehr einen Fingerhut von trinken heute. Ja, Sassan Kampfort fällt mir gerade ein, wurde damals exzessiv getrunken vom Bassisten von Van Halen.
0: Ja, nicht nur Janice Joplin ist eine exquisite Vernichterin dieses Getränks gewesen, und auch ja, hat es ihr geschadet. Ja, ja, absolut. <lacht> ich möchte zum Ende dieser bezaubernden Jubiläumsausgabe, lieber Atze, yeah. unsere Cousinen, die uns immer so schön schreiben, ermuntern. Schreibt uns weiterhin. Ich liebe es, Atze liebt es, eure Mails zu lesen. Das macht uns Spaß. Das schweißt uns zusammen. Und wir möchten zu einer weiteren Fragestunde
1: aufrufen. Ja, das ist eine Schickt gute Idee. Schickt uns
0: bitte Fragen an uns, privat, persönlich, und unpersönlich, was euch gerade in den Sinn kommt, was ihr von uns wissen wollt, was wir gut finden, wie wir drauf sind. Ja. Schreibt uns, wir würden uns freuen, mal wieder nur eine Folge für euch zu machen, mit euren Fragen an uns, damit wir mal wieder ein bisschen was für die Cousin-Gemeinde tun können da draußen. Schreibt uns an mail at zärtliche-cousinen.de
1: Auch das werden wir auf der Tour äh, mit einbauen, äh, Zuschriften. Ja. Äh, diese Tournee wird sowieso etwas anders als die letzte. Bei der letzten ähm, sind Till und ich doch noch sehr showmäßig vorgegangen, weil es ja, ja unsere erste äh, Zärtliche Cousinen-Tour war. Aber jetzt, wo wir uns alle schon besser kennen und auch schon einige Themen besprochen haben, werden wir äh, das noch podcastiger aufziehen. Wir haben ja am
0: Anfang ein bisschen gedacht, ähm, dass man uns, wenn man uns noch nicht so gut kennt, dass man uns von uns viel Show erwartet. Und äh, ja, das ist ja auch okay und wir werden auch sicherlich ja. eine oder zwei Show-Elemente beibehalten. Aber wir wollen auch mit euch kommunizieren. Das Ganze soll nicht so starr sein. Wir wollen wirklich so einen ganzen Koffer voll guter Laune dabei haben, äh, verschiedene Aspekte unserer Karriere beleuchten, mit euch reden äh, und wir stellen uns das Ganze wirklich sehr, sehr schön vor. Also schreibt an mail zertliche-cousine.de, äh, kauft euch Karten für die Tour, die sind alle online, die Termine, bleibt gesund da draußen.
1: Ja, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei, aber äh, es wird ein Ende geben dieser Krise, das ist, äh, das ist sicher. Und äh, ja. ich freue mich persönlich schon drauf. Ich bin natürlich wie immer vielleicht zu optimistisch, aber in absehbarer Zeit werden wir Licht am Ende des Tunnels haben. Todsicher.
0: Ja, und äh, falls ihr euch fragt, warum ich heute so ein bisschen vom Hals angeschlagen klinge, weil ich eine Halsentzündung habe, eine bakterielle. Und äh, ich entschuldige mich auf diesem Wege ein bisschen für den Frosch im Hals und für die etwas sehr raue Stimme. Und das gelegentliche Husten. Aber ich äh, bin schon auf dem Weg der Besserung.
1: Alles klar, Till. Dann lass es dir gut gehen. Bis nächste Woche. Ciao. Atze,
0: bis nächste Woche. Und äh, fühl dich gedrückt. Bleib gesund, mein Schatz. Good Overload. Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.